0: Без обеда. Без обеда. Без... Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Пришло время для программы Без обеда. Сегодня микрофон на Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодня звучит так. Что делать, если потерял банковскую карту? Об этом все знает заместитель управляющего отделением Красноярск Банка России Игорь Ифанов. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день, слушатель.
1: Радиослушателям могу сразу назвать телефон прямого эфира 219 одиннадцать десять. если у вас будут возникать вопросы по ходу нашей беседы или делиться своими историями какими-то. Вообще интересно, теряли ли вы карты, да? Потому что вот я, например, никогда не теряла. И очень рада этому потому что, мне кажется, это стресс определенный для человека, попасть в такую ситуацию, особенно если там какая-то хорошая сумма на карте лежит. Ну и мессенджеры работают, вайбер, WhatsApp, телеграм, номер 8-933-328-1028. Тоже так же ваше сообщение принимаем. Игорь, вы теряли банковские карты.
0: Вы знаете, мне вот в этом вопросе похвалиться совершенно нечем. Такие инциденты со мной на памяти нет, не происходили. Но если происходили, то настолько давно, что подробности не вспоминаются.
1: И, и это очень хорошо, да. Меньше стрессов в нашей жизни. Но а вообще, все же знают, да, надо заблокировать. А во всех ли случаях надо блокировать, если вдруг понимаете, что банковской карты нет ни в кармане, там, ни в сумке, ни в машине. А сразу бежать блокировать или звонить? Что делать?
0: Но в этом случае все-таки некоторые предварительные поиски сделать надо. Надо посмотреть, где карта может быть. Может быть, она в другом кармане одежды, в другой сумке или в том магазине, из которого вы только что вышли. Минимальные поиски сделать, конечно, надо, но недолго.
1: Какой период времени рекомендуете потратить? Полчаса максимум или же поменьше
0: даже? Но все таки для того, чтобы осознать, карта утеряна, украдена или где-то осталась у вас же дома, на работе, в машине.
1: Проанализируйте, да, позвоните. Вдруг, если там кто-то есть на месте из домочадца, пусть посмотрят. Пускай
0: посмотрят, да, пускай уточнят. Но главное, чтобы было понимание, в каком состоянии ваша карта, где она.
1: заблокировать карту какими способами можно? У всех банков это же примерно один и тот же набор действий
0: Карту можно заблокировать разными способами Ну вот если их рассмотреть коротенько Первый способ, самый распространенный Это позвонить на горячую линию банка, в котором вы обслуживаетесь На сайте банка, в котором вы обслуживаетесь, есть телефон горячей линии Я могу дать рекомендацию заранее занести телефон в адресную книгу телефона для того, чтобы в экстренной ситуации долго его не искать. Второй вариант. Можно заблокировать карту через мобильное приложение. Как правило, на всех телефонах установлено мобильное приложение банка. Вы заходите в мобильное приложение банка, там есть опция заблокировать карту, и там его блокируете. Третий способ – это онлайн-банкинг. Для этого вам потребуется компьютер, ноутбук или смартфон. Вы заходите в кабинет банка и там устанавливаете опцию блокировки.
1: Через какое время блокируется карта? Прям моментально?
0: Вот во всех перечисленных способах блокировка происходит моментально. Можно заблокировать через СМС. Некоторые банки предлагают такой сервис. То есть вы посылаете смс с каким-то кодовым словом, допустим, заблокировать, и и, э, вам приходит какой-то ответный смс с каким-то кодом, вы его возвращаете на короткий номер банка, и происходит блокировка. Ну и самый, пожалуй, простой способ – это прийти в отделение и через, может быть, заявление через оператора заблокировать карту в отделении банка. Но, обращаю внимание, для этого нужно с собой иметь паспорт.
1: Мне кажется, это самый сложный, потому что не всегда отделение рядом, да, им по гораздо проще даже СМС отправить. Блокировка карты это бесплатная услуга
0: банков. Блокировка карты, как правило, бесплатная услуга банка. Безусловно. Тем более, что в части варианта вы блокируете, вы сами блокируете эту карту.
1: Многие еще думают, что если заблокировал ну, карту, собственно говоря, пластик Потом мы можем с помощью там, приложений или как-то деньги переводить Это все, счет заблокирован И никаких, даже если у нас открыто это приложение, мы не можем ничего сделать Уже движение по этим счетам Можно только прийти в банк и забрать эту сумму, правильно?
0: Нет, здесь немножко не так, не так. Даже при блокировке карты счетом и деньгами на этом счете угу. вы пользоваться можете угу. В принципе, если вам срочно потребовались эти деньги вы можете их перевести своим близким, родственникам, жене, мужу, детям, в конце концов, и воспользоваться этими средствами. Никто деньги на счете, которые были привязаны к этой карте, не блокирует.
1: То есть это вот тоже такой очень важный момент. Одно дело, вы физическую карту заблокировали, она не будет действовать нигде ни в магазинах, ни в банкоматах, а счет ваш так и будет. И с помощью приложений или онлайн-банка да, мы можем ими деньгами этими распоряжаться. Или уже наличными снять. В мессенджере у нас вопрос пришел. Напоминаю, что номер 8 933 328 восемь. Если есть вопросы и ваши какие-то истории, дозванивайтесь. Это номер прямого эфира 219-1110. Добрый день, мне муж сделал дубликат своих карты, если он или я потеряем, то заблокируются обе карты?
0: Здесь все зависит от того, как были выпущены карты. Скорее всего, заблокируются две карты. Но если карты были выпущены как разные карты, но прикреплены к одному счету, может быть заблокирована только одна карта.
1: Вы Зачастую такое бывает, что мы вообще понимаем, что мы потеряли карту только когда уже что-то произошло. Ну, например, через несколько дней мы пришли в магазин и понимаем, что раз и нету. И, соответственно, зашли в онлайн-банк там, или в приложение, а какая-то сумма списалась. Что делать в таких
0: ситуациях? Ну, скажем так, вот этот вопрос я бы рассмотрел в нескольких аспектах. Да, вы можете вернуть ваши средства, которые были списаны незаконным образом. Но для этого нужно, чтобы выполнилось несколько условий. Первое условие. Вы должны не позже следующего дня, когда вам пришло уведомление о списании средств, обратиться в банк. И в этом случае вы можете опротестовать, оспорить этот счет, доказывая, что значит, вы, не вы его списали, а списали его мошенники. Но надо помнить, что банк обязательно проведет процедуры, не нарушили ли вы правила безопасности, не передали ли вы, допустим, реквизиты карты, номер карты, CVV-код, который находится на обратной стороне карты, PIN-код и те коды, которые у вас приходят при оплате товаров или оплате услуг. Вот здесь я бы напомнил всем слушателям основную парадигму, которую нужно выполнять, исполнять. О них уже много раз говорилось. Никому никогда не передавайте реквизитов вашей карты. Ни номер карты, ни CVV-код, ни пин код от вашей карты и не те коды, которые вам приходят при оплате товаров и услуг.
1: В полицию в каких случаях надо бежать? И вообще нужно ли или тут в банк обращаться, и банк сам уже разбирается, как поступать в той или иной ситуации?
0: А вы знаете, это вопрос вашей гражданской ответственности, прежде всего. То есть, если у вас, вы, вы видите, что у вас по каким-то косвенным причинам вы можете сделать вывод, что у вас карта не утеряна, а она украдена, и была списана большая сумма, ну, здесь, я думаю, что можно обратиться и в полицию. То есть, это, прежде всего, ваше решение. Если вы понимаете, что ваша карта утеряна, с нее не произошло списание, то лучше обратиться в банк. Все зависит от того... Какие риски вы преследуете и как вы их оцениваете?
1: Ну, а если, например, вроде как поискали, не нашли, заблокировали карту, но проходит там несколько часов и мы вспоминаем, ой, вот она же вот здесь находим, разблокировать ее можно или все теперь только перевыпуск и вот заново ее создавать?
0: Давайте вот здесь вот рассмотрим несколько аспектов. Предположим, да, вы потеряли карту, но вы понимаете, что карта не утеряна, скорее всего, она вот где-то, она где-то дома, она где-то В машине или она где-то осталась на работе Есть два способа О которых немногие знают Первый способ Вы можете временно заблокировать карту И после того, как вы ее найдете Вы ее опять активируете Это позволит вам Избежать тех издержек, которые связаны С временем ожидания перевыпуска карт Такая опция доступна через Онлайн кабинет Через Телефон горячей линии есть еще один способ, о котором тоже немногие знают. Назовем его нулевой лимит, условно. То есть, когда на карте устанавливается нулевой лимит, карта вроде бы и активна, но по ней нельзя сделать никаких операций. Ни перевода денег, ни списания денег, ни оплата покупок и товаров, и услуг. После того, как вы... Находите эту карту, вы опять устанавливаете тот лимит, который вам необходим. Эта опция тоже доступна и через мобильный банк, и через онлайн-кабинет, и через телефон горячей линии.
1: Эти опции, они идут уже за за дополнительную плату или также все бесплатно?
0: Это все зависит от того договора, который вы заключаете с банком. Надо внимательно смотреть договор и заранее с банком обговорить те условия, в которые вы можете попасть, которые вам помогут выйти из такой сложной ситуации.
1: Ну, не все у нас договор читают. Прежде чем это делать, и может кто-то не согласен платить деньги, где это можно прочитать? В приложениях указаны условия на, на
0: Обязательно, обязательно. Это указано в договоре, раз. И это можно уточнить в банке. Вы можете прийти на обслуживание, задать вопрос в банке, и вам, придя с договором, и вам сделают разъяснение по тем позициям, которые вам непонятны. Даже если вы тяжело воспринимаете текстовку договора, ну, договор, да, он может тяжело восприниматься, не все его могут сразу понять, можно прийти в банк и... Получить консультацию
1: А временная блокировка, там сроки уже Банк сам устанавливает на какое время Или можно выбирать, допустим, день, два, неделю. Нет,
0: временную блокировку вы устанавливаете Как временную блокировку, а потом ее снимаете по мере А то есть того... там
1: нет, да, какого-то определенного периода
0: Это зависит от условий, но, как правило, да
1: Банки вообще охотно идут, если вот вроде человек потерял карту и пришел в банк, обратился, там можно ли отследить операции, где, когда были сняты, или здесь только уже через полицию работать, чтобы банк предоставил такие
0: сведения? Нет-нет, несмотря на то, что карта была утеряна или похищена, неважно, вы все равно можете следить за теми средствами, которые у вас, за движениями денег, которые у вас идут по этой карте. Вообще при потере карте Обязательно нужно посмотреть Все свои последние платежи На предмет того, что Были ли они списаны Деньги были списаны вами Или же они были списаны злоумышленниками И посмотреть Движение денег по вашим счетам По вашей карте Вы можете тоже разными способами Вы можете это посмотреть через Мобильное приложение Через онлайн кабинет Вы можете посмотреть это, даже, ну, скажем так, прийти в банк и попросить выписку, и проанализировать все свои счета. Банки вообще обязаны уведомить человека о расходовании средств. Для этого есть ну, много технологий на самом деле. Самая простая технология – это смс-оповещение. Когда к вам приходит смс ка вы смотрите при расходовании средств, какая сумма уходит, что у вас осталось Но СМС-оповещение многие банки включают как платную услугу uh-huh. Бесплатная услуга есть, допустим, электронные письма На ваш e адрес приходит вам письмо с тем, сколько у вас израсходовалось денег Сколько у вас остался баланс, ну и так далее есть, но это вас должно несколько дисциплинировать, потому что вы должны просматривать те, То
1: есть не просто они вам да, приходят, вы открыли со- удалили.
0: Сообщения, да, Вы должны просматривать те сообщения, которые приходят вам из банка. Есть еще способ пуш-уведомления, тоже очень хороший способ, который не забивает ни память телефона, ни почтовые ящики. Но надо понимать, что тот смартфон или то устройство связи, которое вы используете для мобильного банка, должно подключен быть к интернету. Вот небольшие условие. Ну и как самое такое вот условие, скажем, как непотопляемое, вот, это прийти в банк и взять выписку движения по вашему счету.
1: А вообще банки должны отслеживать, если, например, за короткий промежуток времени, а у нас же тысяча, да, лимит, когда можно списывать без каких-либо дополнительных введений пинг кодов и всего прочего. Если вот за небольшой промежуток времени много раз меньше тысячи оплатили, допустим, банк не реагирует на такие вот моменты? Не... Ну, служба безопасности не берет это на карандаш, что что-то происходит не то.
0: Так, вот здесь вот два аспекта. Значит, давайте вот последовательно. Mm-hmm. Ну, то, что касается, во-первых, тысячи рублей. Во-первых, это опять условия договора. Mm-hmm. Да, это наиболее распространенные условие, но вы можете их изменить. У вас лимит может быть и другой. Это первое. Второе. Да, в банках есть определенное сочетание операций, которые считаются рискованными. Но вот эти платежи в магазинах, которые осуществляются там, опять же, в общем, угу. в, в общей массе возьмем до 1000 рублей, они вообще не подвергаются вот какому-то пристальному Внимание, рассмотрению. Да, это обыкновенные платежи населения, которые они совершают в течение своей вот жизнедеятельности. Потому, даже если да, будут какие-то платежи проходить, скорее всего, они не привлекут здесь должного внимания.
1: Поэтому, прежде всего, владелец карты и должен, должен...
0: отслеживать, да, да, да. Это его... его
1: внимание и зона ответственности. Да,
0: это его внимание, это его зона ответственности.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
0: Без обеда.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон Наталья Бондаренко. И вместе со мной заместитель управляющего отделением Красноярск Банка России Игорь Ефанов. Здравствуйте. Еще мы, раз здравствуйте. Да, мы разговариваем о том, что нужно делать, если потерял банковскую карту. В первой части программы мы уже а, обсудили, да, потеряли. Ну, если вам кажется, что потеряли. Сначала некоторое время непродолжительно ищем. А затем все-таки блокируем. По телефону можно с помощью приложений, смс можно прийти в банк. Если же не хотите совсем блокировать, можно временно. Да? Тут, да, но тут временно. надо понимать, что есть некоторые условия у разных банков разные, договор у вас может быть определенный. Да? Тут смотрите, чтобы это было бесплатно, проверяйте.
0: Да, и прежде всего надо взвешивать риски. Okay. То есть риски. Можете вы найти карту, какую сумму вы потеряете при этом и тогда уже делать выводы. Вот при временной блокировке.
1: Да, и я напоминаю радиослушателям, можете присоединяться к нашей беседе. 219-11-10, телефон прямого эфира, и мессенджеры работают. Вайбер, WhatsApp, Telegram, 8-933-328-1028. И вот как раз сообщение пришло. Добрый день, что делать, если нашел чужую карту, куда ее нести, чтобы хозяин быстро нашелся?
0: Вот. Вопрос очень, да, безусловно, интересный, и я бы здесь делал, дал бы такие рекомендации Если вы нашли чужую карту, лучшей рекомендации не трогать ее, не брать эту карту Вот пускай она лежит, вы можете сообщить, допустим, вы ее нашли в магазине Сообщите продавцу, сообщите администратору о том, что вот там лежит карта Но карту лучше не брать чужую и Почему
1: во... сразу вопрос?
0: И вообще, ну вот небольшое отступление я себе позволю вот в этом вопросе. Расходование, значит, денег с чужой карты – это уголовно наказуемое деяние. За которым ну, вот, следует наказание. Причем уголовное наказание. Дабы не быть замешанным вот, в этих вещах. В не, разборках. В разборках, не терять время, потом в дальнейшем не трогайте чужую карту.
1: То есть кто-то мог ее найти, списать, бросить?
0: Да, мог бросить. А потом и вы, вы по
1: доброте душевной. Да,
0: будете крайним. Вот, говоря вот, простым народным языком, да, вы будете крайним.
1: Угу. То же самое с банкоматами. В банкоматах есть камеры, если вы пытаетесь хотите сделать что-то незаметное все равно вас заметят. Да,
0: говоря. причем надо учитывать, что банкоматы стоят не только с камерами, но они еще стоят в общественных местах, которые оборудованы камерами. Собственно говоря, даже вот глядя на определенную статистику, уже понятно, что далеко не с деньгами не уходят и, в общем-то, быстро находят.
1: В общем, очень важный момент и совет. Все запомните, чужие банковские карты не берем, лучше привлекаем какой-то административный лицо, ресурс, угу. да, лицо какое-то ответственное, которое уже пусть сами Разбираются, там вызывают полицию И так далее, связываются с банком Прекрасно, переходим все-таки К нашей основной теме, что делать, если потеряли Банковскую карту, вот она заблокирована Все, мы успокоились, найти ее не смогли Счета наши в порядке Через какое время можно ее, так сказать, разблокировать или перевыпустить? Что он делать дальше? Как это все?
0: Ну, если мы не находим карту, какой смысл ее разблокировать? То есть она и будет в том состоянии, когда она нам недоступна. Здесь правильнее перевыпустить эту карту. Перевыпуск карты делается через банк, через банк, в котором вы обслуживаете. Вы приходите, оставляете заявку, или вы это можете организовать через телефон горячей линии, или через мобильное приложение – Дать заявку на перевыпуск карты Перевыпуск карты Занимает где-то примерно от 1 до 10 дней В зависимости от банка То есть это непродолжительный срок И еще раз напоминаю Что во время блокировки карты Своими средствами, своими деньгами Вы можете пользоваться
1: А перевыпуск карты это платная
0: услуга? Скажем так Перевыпуск карты досрочный Это в некоторых случаях В зависимости от банка Бывает платная услуга в пределах 100 рублей и выше, в зависимости от типа карты. Но многие банки идут навстречу и выпускают эти карты, особенно карты МИР, мы понимаем, угу. да, выпускают бесплатно.
1: Радиослушатели на связи, 219, 11, Здравствуйте, представьтесь, ваши вопросы. Приемник потише сделайте, пожалуйста. Вообще выключил. О, ну, Добрый все, день. Да, слушаем. Добрый а подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, карту лучше не трогать, а если карту забыли в автомобиле такси, то тогда делайте, к кому лучше обратиться? Спасибо за вопрос, да, Антош, такое бывает, особенно когда ночью откуда-нибудь возвращаемся
0: Да, если вы водитель такси, и вы обнаружили у себя карту, все карты на сегодняшний день, как правило, я подчеркиваю как правило, они именные Вы видите имя, фамилию, вы, как водитель, видите, кто у вас заказывал такси Провести идентификацию, вернуть карту, позвонить человеку, что вы забыли у меня на заднем сидении эту карту, но я думаю, не составит труда
1: Ну, руками не трогайте. Ну, руками желательно не трогайте. Все-таки возвращаемся к этому. э, У нас в мессенджере вопрос пришел. Пострадавший обратился в отделение в этот же день в банк, заявив, что это совершил не он и заблокировать карту. Должен ли банк в таком случае требовать потерпевшего возврата денег по кредиту? А, мошенники каким-то образом с помощью банковской карты приложение провели с кредитной карты, перевели крупную сумму денег. Сумбурно вот так написано, да? Ну, Примерно
0: поняли? Да, да, все да. Все мысль происходит. понятна, мысль понятна. Да, такие случаи, конечно же, могут быть. И мы понимаем, что деньги, допустим, на той же дебетовой карте могут быть в меньшем объеме, чем лимит по кредитной карте. Здесь все условия, да, именно те, которые мы с вами проговорили, Здесь необходимо обязательно сообщить в банк, кредитную карту обязательным условием надо заблокировать сразу через вот те пять способов, которые мы перечислили. То есть, блокировка
1: та же самая, да,
0: Блокировка та же самая. Уведомить банк и, как я уже сказал, вот это уведомление должно прийти в банк не позже следующего дня, когда вам поступило уведомление о списании этих средств. Банк, безусловно, первым делом проверит, не нарушали ли вы условия безопасности Условия безопасности как раз вот те, которые я озвучил То есть, что вы не передали номер карты, CVV-код злоумышленникам, пин код И код, который вам приходит по SMS, когда вы приобретаете товары или услуги После проверки, как правило, очень большой шанс вернуть эти деньги если мы укладываемся Вот в то, в то, что я уже сказал
1: А вообще средства реально вернуть Которые там незаконно да, были списаны Да, конечно В течение какого времени, если все доказано, что все чисто Это действительно незаконно Это в
0: каждом случае вот, будет свое время Но вот, скажем так, из Небольшого опыта и статистики Это где-то в пределах полугода угу. Это непростая не на самом деле Операция при всей своей Кажущейся простоте
1: но еще один такой момент, да, хотелось бы обсудить. Раньше все было удобнее, да, мне кажется, и проблем было меньше, когда карта лежит где-то дома, а у нас все в телефонах, да, но в связи с последними ситуациями это все изменилось, и карты стали опять носить. Для меня это, честно, стало таким очень неудобным моментом, приходится постоянно все-таки контролировать этот процесс, где она и что с ней. Появились некие стикеры, да, банки стали внедрять. Вот расскажите про это, это удобно, это все-таки выход из ситуации, чтобы карты наши были в целости и сохранности, и как можно меньше было и самим напрягаться, и банки напрягать, чтобы там блокировать, разблокировать, перевыпускать.
0: Ну, в этом вопросе несколько вопросов. Давайте начнем последовательно. Прежде всего, да, раньше у нас был некий Apple Pay, да, и несколько приложений, разработанных на базе Android, платежных систем, да. На сегодняшний день такая система сохранилась. Мир позволяет делать, позволяет оплачивать, делать покупки и оплачивать через телефон. Причем можно через МРП платить и по QR-кодам. У нас есть несколько типов кодов, статические и динамические, где мы либо смотрим сумму, подтверждаем, либо набор товаров и точно так же подтверждаем. Это все работает через МИРП, это первое. И вообще, вот я позволю себе небольшое как бы, отвлечение, просматривая некоторую вот, статистику платежных систем. Хочется отметить, что российские платежные системы от мировых трендов вообще не, отстают, вообще не отстают. Вот для примера, простой пример. Скажем так, платежная система Mastercard, насколько я знаю, только с прошлого года, с конца прошлого года приступает к внедрению нефинансового сервиса. У нас уже красноярцы могут пользоваться нефинансовым сервисом карт Мир в Бобровом лагу. В этом году я это сам попробовал. Это доступный сервис. Это дешевле, на самом деле, для потребителей. Ну, скажем, если даже вот примерно к суммам, да, семь поездок стоило 1125 рублей вот в кассе, да, то покупая поездки, те же самые семь поездок через... по карте МИР, как через нефинансовый сервис, это своего тысячу рублей. Скидка существенная. Да, скидка существенная. Два таких пакета, и мы экономим уже на паркинге. Это так, это отвлечение небольшое. Это жизненно. Это жизненно, да. Это я подчеркиваю, этим я хочу подчеркнуть, что мир, система МИР, российская система МИР, она ни капли не отстает от вообще мировых трендах, а в некоторых аспектах даже опережает. Так что вот, скажем так, то, что для нас сменился привычный параметр оплаты через телефон, нет, он продолжает существовать. Есть вот такой сервис, как Мирплей, и он в дальнейшем будет дорабатываться. И даже если где-то вам сейчас вот эти экраны немножко неудобны, да, ну, то есть там смена, скажем так, некоторой такой оболочки uh-huh. произошла, то со временем она все равно доработается, она будет такая же удобная, как была и ранее это вот то, что касается удобств и того, что было раньше, и того, что, mm-hmm. того, что у нас сейчас. То, что касается вопроса скажем так, платежных инструментов, которые не относятся к банковским картам. Но ввиду того, что формат сегодняшнего нашего диалога это все-таки банковские карты, mm-hmm. я предлагаю, вот э, это вопрос тоже достаточно большой, вот этих вот всяких брелков, там, стикеров и так далее, э, скажем так, не банковских платежных инструментов. Но я предлагаю это, вот, э, скажем так, запустить в эфир как-нибудь в следующий А-а-а. раз. Отдельная тема да, программы. Иначе сделать. мы сейчас уйдем туда и очень далеко.
1: В мессенджере вопрос пришел тоже немного не по теме, но если ответите, будем да, рады. Конечно. Да, добрый день. В каких странах работает карта Мир? И где а, это посмотреть? Где можно это
0: узнать? Да, вы можете это посмотреть на сайте НСПК. Значит, там перечислены все страны, где работают карты Мир. Причем вот эта история. Позволю себе молодежный термин, да, такой сленговый. Вот эта история она постоянно меняется, количество стран туда добавляется для того, чтобы не быть точным, я лучше адресую все-таки перейдите на сайт НСПК Национальной системы платежных карт или на сайт Банка России и там вы можете посмотреть, в каких странах работает платежная система Мир. Еще раз подчеркиваю, вот перечень стран, где работает карта Мир, постоянно расширяется.
1: Ну и завершим, давайте, так, у нас буквально несколько минут, да, кибермошенничество, никуда от этой темы мы не уходим, как нам все-таки обезопасить себя и тем, у кого есть карты и счета, чтобы все это у нас было в целости и сохранности?
0: Ну, здесь прежде всего хочется сказать, что да, за картами нужно следить, карты – это ключ к вашим деньгам. И следить нужно не только в физическом мире, но и в виртуальном. И вот здесь я бы хотел опять повторить ту парадигму, которую уже, собственно говоря, произносил. Уважаемые слушатели, никому никогда не передавайте реквизитов своей карты, ни номера карты, ни CV-кода с обратной стороны, ни пин-кода, ни тех кодов, которые приходят вам в СМС при приобретении товаров и услуг.
1: И еще такой важный момент, в начале программы вы озвучили, да, вбейте телефон горячей линии банка себе в телефон, и во всех спорных моментах или каких-то сложных, непонятных звоните, и там вам точно все расскажут и подскажут, как быть.
0: и главное вовремя, вовремя сориентируют. (соспорядок)
1: Спасибо большое, я сегодня говорю заместителю управляющего отделением Красноярск Банка России Игорю Ифанову, с вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm, если что что-то пропустили, обязательно переслушайте. Ну и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.